0: Приветствую тебя, дорогой слушатель. Это очередной выпуск нашего подкаста Абретуру. И вот уже сейчас я могу тебя поздравить с наконец-то наступившим Новым Годом. Но Новый Год уже прошел, и пора уже отходить от праздников. Поэтому сегодня я предлагаю поговорить немного про труд педагога. Последнее время мы забываем о том, насколько важен труд педагога для общества. Как много зависит от наличия необходимых знаний и умений у педагога. Я долгое время работал педагогом, поэтому я всю эту кухню знаю наизусть И хочу поделиться немного информацией с вами Начнем с самого наболевшего Профессии педагога у нас крайне плохо оплачиваются в нашей стране Поэтому работает там, как правило, старый педагогический состав Либо молодые специалисты, которые попали в эту трудовую яму сугубо от безысходности Если кто-то скажет о том, что педагоги получают нормально, то я прошу указать факты в комментарии Возможно, что мы даже дополним этот подкаст, выпустим второй, где я признаю в том, что я был неправ, и педагоги получают просто шикарно. Безусловно, что даже среди молодых педагогов можно встретить идейных людей, которые хотят работать за свою идею и верят в светлое будущее. Но таких очень мало, и мы их не будем брать в расчет. И вот что мы видим. Доработает этот весь старый педагогический состав, если мы говорим о школах. И все. Учить толком больше некому. Для решения данной проблемы труд педагога должен быть уважаемым и оплачиваемым. Решения данной проблемы ждать не стоит, к сожалению. А вообще, что включает в себя труд педагога? Со стороны может показаться, что педагогическая работа заключается лишь в том, что нужно преподавать, доносить информацию до подрастающего поколения. Но на самом деле это не так. Да и я на собственном опыте как-то заметил, что многие думают о том, что педагоги мало работают. Но ну а что они делают? Они читают свои лекции, ставят оценки непонятно за что, проверяют все плохо, а оценки берут потолка. На самом деле на тему оценок очень много претензий. Со стороны учеников, их родителей, руководства, никому не угодить. Поставил кому-то высокую оценку, так завысил. Плохой и несправедливый педагог получается. А поставил низкую, значит злой. Плохой и опять несправедливый. Труп педагога он в этом плане очень неблагодарный. На самом деле рабочий день педагогического работника он не ограничивается тем, что педагог читает лекции и проверяет работу учеников. На самом деле у педагогического работника это все занимает приблизительно 40%. Эта цифра весьма примерная от общего списка дел, но будем ориентироваться именно на нее. Ежегодно все усложняется, добавляются различные формы контроля и отчетности. Зачастую доходит до абсурдных ситуаций, когда педагогу просто некогда преподавать. Если он не берет работу на дом, которая вообще никак не оплачивается, то есть получается, что педагог должен бесплатно брать работу на дом и бесплатно, стоит заметить, проверять работу учеников. Разумеется, качество проверки при этом может существенно хромать, да, ведь педагог отделает дома, а дома есть много других задач и дел, которые тоже нельзя откладывать. Также современного человека не могут не бесить собрания и совещания, которые до сих пор регулярно проходят в образовательных учреждениях. Во-первых, это отнимает время. Как правило, все эти собрания и совещания очень бесполезны. В целом, все это можно было бы заменить какой-нибудь CRM-системой, либо любым другим инструментом для контроля задач. Но, к сожалению, в образовательных учреждениях этого не делают. Почему? Непонятно. Ведь на самом деле это было бы намного более эффективно и даже экономнее, если мы будем считать час э, труда педагога, который, по сути, оплачивается. А он вынужден просиживать его на каких-то бесполезных совещаниях и собраниях. Теперь немного о профессиональных трудностях педагога. Профессиональные трудности педагога сегодня в первую очередь связаны с тем, что очень трудно добиться взаимопонимания с детьми. Особенно это трудно сделать, если ты женщина эдак лет 50 или того старше. Для молодых педагогов, если у них есть склонность к общению с детьми и какое-то хотя бы малейшее желание их чему-то научить, такой проблемы может не возникнуть. Но могут возникнуть проблемы с руководством или родителями этих детей. Но при любом раскладе для отдельных детей вы будете чем-то наподобие шута в рубашке. Над вами будут издеваться, а ответить вы никак не сможете. Педагог сегодня никак не защищен от издеватель со стороны учеников. Даже выгнать из класса нельзя хулигана, а этот хулиган просто срывает урок. Ведь за это могут быть еще и последствия. Мало ли что там произойдет, когда вы его выгоните, руку сломает, ногу, а виноваты будете вы. Вот такой труд педагога, он суровый и даже местами опасный. Если мы говорим о проблемах с руководством, то тут опять все упирается в то, что крайне сложно добиться взаимопонимания. Как правило, у молодого педагога будет разница эдак лет 30-40 с директором, поэтому у вас в обязательном порядке будут разные взгляды на методы преподавания и обучения. В целом, когда я выше описывал труд педагога, то я там указывал собрания и совещания, и вот именно на них вы и будете чувствовать различия восприятия этого окружающего мира. Да ну и ладно, всегда можно подстроиться, но никак не подстроиться к тому, что у учеников не будет никогда особого желания слушать и учиться. Они всегда думают, что и так все знают. Заинтересовать учеников можно только в том случае, если показать им какой-то реальный кейс. К примеру, я когда-то преподавал информатику, но особого желания читать лекции в пустоту у меня не было. Поэтому я пытался давать более современный актуальный материал. Как-то раз я показал реальный кейс на примере своего сайта, который давал такой скромный доход в пару тысяч рублей пассивно. Это помогло заинтересовать детей данной тематикой и даже... Мои какие-то ученики пробовали создавать свои ресурсы, про их успех ничего не скажу, возможно у кого-то что-то даже и получилось. Но ну вот мы очень плавно опять подошли к самому наболевшему, а именно про вопрос оплаты труда. У нас в России, кстати, ежегодно проходит конкурс «Учитель года». И вот э, был как-то учитель года 2017, звучит весьма престижно, но по факту ничего не дает. Конкурс был сделан с целью распространения педагогического опыта и поднятия престижа профессии педагог. А на самом деле лучше бы подняли зарплату, а престиж бы он уже сам бы подтянулся следом. Ну да ладно, наверняка у многих возник вопрос, что дает звание «Учитель года». Да ничего особого оно не дает. Если вы выигрываете этот конкурс, то получаете такую статуэтку пеликана и, возможно, еще кучку бесплатной работы. Ведь после этого вас могут назначить советником, и вы будете еще по всяким другим собраниям кататься за свой собственный счет. А денег за почетное звание «Учитель года вам, к сожалению, никто не даст. Так что подумайте сто раз, прежде чем стать учителем года. Возможно, оно вам и не нужно. Кстати, если что-то с тех пор изменилось, и теперь за учителю года дают какие-то денежки, то обязательно напишите про это в комментариях, это нужно будет поправить, исправить этот пробел в моих знаниях, просто буду знать, что теперь там что-то дают. Заранее большое спасибо. Давайте теперь вернемся в далекий 2016 год. Там звание «Учитель года» заслуженно получил педагог русского языка и литературы из Армавира. Он даже с Владимиром Путиным за одним столом посидел – а тот ему как раз разные вопросы задавал, и в том числе про зарплату, которая неожиданно оказалась ниже средней, ведь педагог назвал 32-35 тысяч рублей, и стоит заметить, что это заслуженный педагог года. Кстати, в том же году было собрание с Дмитрием Медведевым, которое открыто посоветовал всем педагогам идти в бизнес. Все эти видео достаточно старые, но никто ничего в сфере оплаты труда педагогов не менял, поэтому... Видео можете найти, где педагог говорит о том, что денежек не хватает, а ему отвечает, что педагогика – это призвание, и за деньгами туда не идут, а если вы денег хотите, так в бизнес идите, вот, в бизнесе будет хорошо. А вообще, когда педагогов спрашивают про зарплату, то они начинают невольно улыбаться. Ну да ладно, ибо кому сейчас сахарно жить? Да никому. Труд педагога один из самых низкооплачиваемых сегодня. Возможно, что с ними могут конкурировать еще врачи. Итак, давайте подведем итоги. Во-первых, профессия педагога является очень важной для нашего общества и благородной. Но в силу всех перечисленных обстоятельств, труд педагога сегодня является чем-то ненужным и лишним. Но не стоит расстраиваться. Ведь я уже как-то писал о том, каким будет образование будущего, и даже про это есть подкаст. Ссылочку на статью я оставлю в описании подкаста, вы сможете зайти и прочитать. Тренды указывают на то, что тут педагога и методы преподавания должны будут очень существенно измениться, и возможно, что именно эти изменения исправят все перечисленные проблемы. Не забывайте поделиться с друзьями и близкими, обязательно подписывайтесь на нашу группу, если вы еще этого не сделали.